0: Bom dia para você que está ouvindo o Desinformação desta segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Eu sou o Arthur Petri.
1: Tchau, Carvalho.
0: <risos> Esse é o Desinformação 54. E só para lembrar o pessoal do YouTube e dos aplicativos aí, que o Desinformação é um programa exclusivo de www.sacocheio.tv. E é exclusivo para assinantes que estão lá e apoiam o nosso projeto. E os nossos podcasts solo também, que nós criamos essa grande família, essa grande, essa grande união em torno de belas risadas, que é isso que interessa. Entretanto, Tiago Carvalho não está propício para risadas. Eu falei que Tiago Carvalho não está propício para risadas, você cortou aí. E, <risos> e ele está mal, como você pode ver aí o... pelo tom de voz, então... Como é? Fala aí, desabafa, vamos lá, é uma sessão psicólogo agora Vamos lá,
1: vamos lá, sessão loucura, mas agora eu já tô bem, entendeu? Eu só tô um pouco, um pouco grog É porque assim, cara, você tem um mecanismo, você ouvinte e eu e Petri, todos os seres humanos Temos um mecanismo no nosso cérebro que é o de pânico e de ficar ansioso Porque isso pode salvar a sua vida
0: é aquele o botão de pânico do avião quando ele começa a cair tu aperta e ele começa a planar de novo sozinho. <risos> Inventou que existe isso. <risos> tá, aí? Mas tem um botão assim. de pânico, Não tem um botão de pânico. Ah, tem o quarto do pânico nas casas. É isso. 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 Mas qual que é o sistema de, de, de pânico? Tipo, se você tá andando e você vê um urso
1: <risos> na sua frente. Lembra do, do cara que a gente botou aqui, que o cara tava tão natureba e good vibes, que ele falou: Ah, os animais são nossos amigos, ele foi acampar num lugar
0: cheio de urso. Ah, eu lembro, e... é muito bom esse episódio, é um clássico. E aí chega um urso e, e come ele. É, tá. e ele tem o, tem o áudio dele urrando. Eu sou é o pânico.
1: É, e a namorada então, dele sem ajudar ele.
0: Tipo... Entrou em pânico é. também e, come, e começou a urrar. Fala.
1: com surpresa eu fiquei, tipo, de ver que uma mulher, tipo, não fez nada. <risos> pra ajudar o cara nesse momento O é, que ela um vai fazer triste. também
0: com, com, esse, com, com o corpinho Sem nenhum atleticismo, é, né? Che
1: chegar na cabeça do urso tipo Que é uma cabeça que parece é. o quê? Uma cabeça que é tipo cinco cabeças humanas um, Uma cabeça robusta de um animal selvagem E ficar dando um soquinho na cabeça tipo,
0: Para! Ele! O, baía, o, o máximo que a mulher ia fazer <risos> pro urso era Eu não, não vou mais falar contigo então. então Para de fazer isso aí, eu não quero Eu vou, eu vou ficar com é. raiva se tu matar meu namorado É isso Basicamente, as a armas virar das mulheres
1: são muito com... específicas, cara. Elas só funcionam <risos> para uma espécie. Tipo, tem existem milhões <risos> de espécies de animais no mundo e a sua arma só funciona para uma delas é. e para metade dessas, porque é só para um gênero, só para o é. masculino. É. Então assim, é, é muito restrito o público Pra quem você pode usar sua arma mas, então, mas,
0: é, a mas a mulher se especializou Em macho ao longo do tempo Isso, ela é
1: super especialista é. em uma coisa Mas só isso. naquilo, o resto ela é inútil Exato, exatamente.
0: <risos> exatamente É basicamente tá. isso
1: Então assim, você tem um sistema de pânico Que ele te ajuda, num, tipo assim O um cara vem te assaltar, bota uma arma na sua cabeça você, Seu corpo entra em pânico, o que o que seu corpo faz? Ele libera adrenalina Seu corpo fica, você arregala os olhos Você, você escuta melhor você fica atento pra caralho a qualquer mi movimento milimétrico. Quando você vai lutar, sei lá, se é do UFC, você vai lutar, seu sistema de pânico, ele fica ativado, você fica em alerta o tempo todo, alerta, adrenalina, não sei o que, não sei o que. Você vai descer, fazer downhill com aquelas bicicletas, aqueles negócios, aquelas loucuras, que o cara sobe uma montanha de 5 mil metros e começa a descer quase verticalmente com a bicicleta. O seu sistema de, de, de ansiedade, de pânico, ele fica ativado. Você fala, porra, qualquer movimento milimétrico que eu fizer errado, eu caio. Okay. Então, assim, você fica num estado de alerta fudidaço.
0: Uhum.
1: Aí, existem pessoas é, cujo cérebro ativa esse mecanismo quando você tá Dormindo. deitado domingo domingo vendo Faustão. <risos> Cara, eu tô, eu tô assistindo vídeo cacetada por que, que eu tô sentindo como se eu fosse Leônidas na Guerra de, de, de Esparta? <risos> e tem 10 mil caras vindo correndo me matar. Por que que eu tô sentindo o meu coração vai sair da boca? O meu cérebro tremendo, eu não consigo controlar meu cérebro em nenhuma ideia. E as minhas mãos e pés estão dormentes. Por quê? <risos> Algo sai errado, por... suponho. O... É, o cérebro decidiu assim, é, vou ativar o mecanismo aqui. Ô, ô, ô Júlio, já um entra aí no abre o aplic... abre esse software aí do pânico. Pânico.exe. Pânico.exe. Isso. Abre esse esse negócio e bota para rodar esse negócio. Vamos só ver se tem tá Aí o
0: Júlio, o Júlio fala: "Não, mas não precisa, a gente tá vendo vídeo cacetado. Aí o Júlio fala: "Ativa!". E aí o cara ativa <risos> e acabou. <risos> e é isso.
1: O Júlio é um ditador, entendeu? Ele ele ativa... ele é, ele é um ele é um funcionário que tá tipo, daqui seis meses ele vai se aposentar e e, e não tem ele tem cargo comissionado, concursado, na verdade e ele não pode ser demitido então ele sabe que ele pode fazer merda, tipo assim cara, daqui seis meses eu vou sair desse lugar que eu odeio então eu posso fazer, eu posso cagar na, 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 no chão aqui, cagar e botar na gaveta das pessoas, só de sacanagem eu posso fazer o que eu quiser, então ele tá tocando terror no, na repartição dele
0: então tu teve e aí, isso tipo... aí, essa madrugada é isso
1: é, eu não tinha... A... Eu achei que eu tava bem. Eu tava bem porque eu não tomava... Eu não precisava tomar remédio é, de ansiolítico, né? Há mais de um mês.
0: Uhum.
1: E tava conseguindo... Não tava sentindo o mínimo de ansiedade. Eu... Nada. Tava malhando, tava fazendo tudo. Sabe o que, que uhum. eu acho, cara? Isso tem muito a ver com duas coisas. Sono e alimentação. Meu sono, por ser Sim. fim de semana, eu dormi um pouco mais tarde às noites. Fiquei vendo Netflix, aí acordei um pouco mais tarde. Então, assim... É... O Jordan Peterson, ele fala isso no livro dele. Quem tem ansiedade tem que dormir no mesmo horário todo dia. E tem que comer as mesmas coisas todo dia. Aí, esse fim de semana, vai lá, o cara pede um hambúrguer. Pô. é Batata frita. Eu, aí, eu comi açaí, comi doce, comi o caralho, comi um monte de merda esse fim de Mas semana. Chutou o pau da barraca? É, eu fiquei com aquela mentalidade de, ah, já tô fazendo dieta séria. A certinha Sim. há um tempão, então fim de semana eu vou comer um negocinho, depois segunda-feira eu volto. Aí dorme errado e come errado, aí sem tomar remédio, né? Sim. E só... aí o corpo Sim. vai e fala: Cara, eu, vou te, eu só vou te dar um. Vou apertar um botão aqui pra te mostrar que não era pra você ter feito isso. Pã, botão do pânico, ativo.
0: Essa semana passada eu tava assim, e uh, eu percebi por quê, porque eu tava. Comecei a comer menos. Porque eu tava com medo de ficar gordo, porque eu não, tô, eu não tô treinando com peso, né? Eu tô fazendo só treino em casa e eu comecei a comer menos. Só que continuei treinando como eu tava treinando antes. Aí eu fiquei muito mal aquela, aquele fim de semana lá. É, acho que foi o último, né? Eu tava muito mal. Aí, eu, essa, aí a semana seguinte eu comecei a me alimentar bem de novo e eu voltei a normal de novo. É, era isso. Era esse o grande problema. É foda, é, porque tem é. que deixar tudo alinhado O cara que é problemático, mental, como a gente... O cara tem que deixar tudo alinhado, todo o resto alinhado. Se ele, aí, se ele, se ele der uma vaciladinha na, na alimentação, ou se dormir um pouco mais tarde, ou qualquer coisa que o cara se permite fazer, vem. To... Não se permite, mas qualquer, qualquer errinho que tu faz ali na tua vida, vem essas merda tudo de novo e tu te sente mal pra caralho. E aí tu isso. acha que. E tu não sabe o que tá acontecendo. Aí tu... é, é foda, é um saco isso, é um, é um porre. Isso.
1: Cara, você lembra daquela corrida do queijo que o pânico ia, que é tipo uma puta descida, uma ladeira de barro e que os cara É, daí cara... vem
0: o, o famoso e... arregou. Isso, porque cara... os caras, arregou.
1: Os caras caem lá embaixo e, uhum. tipo assim, o cara tá com a cara coberta de lama. Sim. Tipo assim, a gente que tem uma. uma, uma alguma coisa na cabeça não tá certa. Ela Sim. funciona de, mane... de maneira diferente. Uhum. É. A gente é um cara de... A gente é um cara com um... Com um... Como é que chama? Tuxedo. Como é que chama em português? Terno. É... Não é terno. É... é o smoking. É mais chique. Que... Isso. A gente é um cara... De smoking. Na corrida do queijo. Que tem que fazer a corrida do queijo e chegar com o smoking intacto. É. E ir para o um é. casamento. Porque, tipo assim... Qualquer descuido, o smoking fica todo sujo.
0: É, é. Se tu agachar, pegar o queijo na tua frente, ele vai ficar todo podre. É esse o problema.
1: Exato. É, é, um, é um saco. A ah. gente tem a roupa muito frágil.
0: Eu falei, e, eu o falei... Mundo, e o mundo é uma grande corrida do queijo. Eu falei pra, pra, pra senhora Petri ontem, eu falei assim, ó, pra tu, pra tu me entender, imagina que eu sou um Deb mental babando numa cadeira de roda, tá? E agora coloca essa carcaça que eu tenho nesse cara. Agora tu entendeu o que, que é isso aqui? Ela, para, para de falar essas coisas. Tu não é isso aí. <risos> Mas é basicamente isso. A gente é uns caras babando numa cadeira e a gente tem uma carcaça por fora. Então, tipo assim, se o cara da cadeira de roda ele não, ele não tomar o suquinho dele todo dia de manhã, ele vai ter um pilho pago e vai morrer. É a mesma coisa com a gente, só que a gente não tem a... Ô, não meu, tem como...
1: essa, essa essa madrugada é, é. eu tava sentindo... Eu já tava sentindo desde a noite uma. Eu tava sentindo. Quando quem tem ansiedade e, e, e pânico, essas coisas, você sente antes que você vai começar a ter. Tipo assim, você, tá, você começa a ter frio na barriga, borboletas no estômago. Aí você começa, ih, caralho. Vai, será será tá que eu tô apaixonado?
0: Não, eu vou ter um ataque, é isso.
1: <risos> <risos> será que eu tô apaixonado por alguém? Não, não. Seu cérebro está ativando um sistema de que é pra ser ativado quando você pula de paraquedas ou entra numa guerra <risos> ele tá ativando ele tá ativando com você assistindo sei lá, o programa um, no, da GNT aqui do, um, do Marcelo um Taço ca um
0: cara caindo <risos> da cadeira, isso que tá acontecendo <risos> tu viu um cara caindo, f... caindo do cavalo e ativou o sistema de pânico,
1: aí você já fala opa, já, já, vem, já vem coisa, aí pega, pega, um, pega um comprimidinho põe na boca e engole, aí vai aí eu dei uma dormida e outra coisa, a adrenalina que libera a descarga de adrenalina que libera durante uma, uma crise de ansiedade ela é tão grande, cara que o seu corpo fica, sabe quando sabe quando você briga, você já brigou na vida né você, sabe, você, você lembra da sensação do corpo estar tá todo
0: Dormente. Late,
1: latente Não é, é, é parecido com An dormência anestesiado é como, se, é, é como se a pele inteira tivesse sensível, você estiver sentindo cada centímetro de pele que você tem, uhum. tá mais sensível e meio, até meio com uma coceira, sei lá, meio, meio pulsando assim. Isso, Isso é o faz... contrário. É. Esse hormônio da adrenalina é o contrário do hormônio que te faz dormir. Então ele te tira o sono completamente. Você fica sem sono nenhum. Uhum. Aí eu tomei o um ansiolítico, ele abaixa essa, essa reação do cérebro de ansiedade e, e ela deixa eu ter sono. Só que o sono é de louco. É sono fake. Porque você tomou o um remédio, por isso você tá dormindo. Ele diminuiu a capacidade do seu cérebro pra você virar basicamente um retardado e conseguir dormir e não prestar atenção uhum. na loucura que é, tipo, existir um universo você tá no meio dele e pedras voando aí, ao volta. Você não consegue lidar, você começa a pensar em tudo, cara. Você não consegue lidar com essas informações. Aí, eu começava a acordar de noite várias vezes com, com os bracinhos os bracinhos pra cima como se eu estivesse me agarrando, como se eu estivesse Pedindo... caindo do, do precipício. E tivesse Pedindo pra uma... Deus, me
0: leva, me leva, me puxa, me puxa pelos braços que eu não aguento mais.
1: Eu, tipo, eu tava com uma puta sensação ruim, dormindo assim, meio preso, sei lá, não sei se era um sonho, não sei o que que era. E aí eu fui acordo no susto e eu percebo que quando eu acordei meus braços estavam pra cima, como se eu estivesse caindo de um penhasco, tivesse uma barra, tipo barra fixa assim, <risos> pra, segurando? Eu me, pra eu me segurar. Só que o meu braço transpassava por ela e eu, e eu ficava igual o um cachorrinho, assim, com, com as patinhas, assim, ó. <risos> movendo pra frente, tentando pegar e não conseguia. Essa foi meia-noite de hoje. E aí eu tô um pouco chateado, tô um pouco cansado, não dormi direito. Ah. Mas de resto tá tudo bem.
0: Mas estamos aí pegando no batente, né? Para entreter essa grande audiência do, do Desinformação. Eu, o, meu, o meu sonho, eu, eu não lembro, cara, eu não lembro de sonho nenhum há muito tempo. Só que eu lembro que eu sonhei que eu tava jogando futebol esse fim de semana. É isso aí. Esse é o meu grande sonho. De resto, eu não lembro mais nada. Eu posso sonhar um monte de coisa. Faz tempo que eu não registro um sonho da, da minha vida. Faz muito tempo.
1: É, dizem que na, na real não era pra ninguém lembrar, né? As pessoas que lembram é porque tá alguma coisa errada.
0: Ah, é? Ah, então eu tô bem, então. É isso. Eu achei que eu tava é. eu achei que tinha algum problema comigo.
1: Não, não. Acho que a maioria das pessoas não, não consegue lembrar o sonho.
0: É porque eu lembro que antigamente eu lembrava de, eu lembrava de tudo. Sonho era tão real que eu dava vontade de contar pras pessoas, de tão, de tão real que era. Mas agora faz um tempão que eu não sonho com nada. E deve ser bom que não estressa também. Imagina, porque tu dorme pra, pra relaxar. Aí, tu, aí no, quando tu dorme, tu tem um outro sonho. Tu tá vivendo. Tu continua tendo que tomar decisões e, e lidar com coisas. Aí tu não relaxa nunca quando tu sonha. A não ser que seja um sonho muito bom. Mas é isso aí. É, mas o então, nosso, é, nosso sonho nunca é bom. Nunca é bom? Ah, eu já tive sonho bom. Ah, Nunca tipo, tive um sonho tá, bom?
1: Tipo, não, não, tipo assim, tá comendo uma mulher. Mas aí, tipo, sempre acontece alguma coisa, cara. Tu tipo, exemplo, é, sonho, tipo, que era só é o, bom? Ela é o Gilberto Barros, no meio do Ela sonho, vira mãe, pra eu te
0: olhar de quatro e ela tem o bigode do Gilberto Barros. Pois é, o sonho Sempre tem uma pegadinha no sonho. Mas eu acho que eu já tive algum sonho que era só bom. Eu já sonhei que eu, que, eu, que eu era jogador de futebol. Eu lembro que eu tava no estádio jogando e tava bom pra caralho. Ah, eu Zidane, nunca tive. Zidane me deu um passe e meti um gol de cabeça, saí feliz pra caralho.
1: Cara, um sonho meu que foi um dos mais felizes mais tristes do, é. do, do mundo, eu acho que eu, eu tava, foi a época que eu tava mais apaixonado na minha vida, eu devia ter 15 anos, era minha primeira namoradinha, assim, paixão e tal. Eu, eu amava, eu gostava, eu não sei o que era amor, né? Eu tava apaixonado só pela menina. Uhum. É... E aí ela morava mais ou menos perto da minha casa e a gente ia no clube junto, que é do lado da minha casa. A gente ia lá junto e tal, dava uns beijinhos. E aí era, puta, era... era... A realidade era um sonho naquela época, né? Quando você tá beijando a menina que você gosta com 15 anos, uhum. parece um sonho, né? A sensação, você frio na barriga e tal. Aí eu sonhei que eu tava no, no clube com ela, só que ela era muito pequena. O tipo, <risos> tamanho da minha mão, assim. aí Era o piu-piu. É, só que aí eu não tava... Tipo, isso não era um problema pra mim no sonho. Eu não questionei isso aí no sonho. No sonho tava, tava tudo certo. A gente tava conversando sentado do lado do outro.
0: Eu era na palma da tua mão, conversando contigo.
1: Não, aí ela entrou no pacote de, de, de Cheetos que eu tava comendo <risos> e sumiu. E aí eu comecei a abrir os Cheetos com a mão, assim, e tirar os Cheetos e falar, cadê, cadê? <risos> aí, aí eu peguei é. um negócio que não era Cheetos e falei que, ah, deve ser ela, então. Aí um negócio que tinha consistência de, né... Aí eu tirei, era uma rolha. Aí eu, aí eu falei, ela se transformou numa rolha? Que merda, eu perdi minha, eu perdi minha namorada.
0: Maravilhoso isso. Aí eu fiquei
1: muito triste, cara. E eu acordei <risos> chorando.
0: Caralho. Lembra depois disso. Eu tinha um pesadelo quando eu era criança que eles repetiam. Quase que. Todo, não todas as noites, mas eles repetiam, assim. Frequentemente. As mesmas coisas aconteciam. E era, era um negócio que, tipo. A faxineira lá do apartamento que eu morava Quando eu era bem pequenininho Ela se transformava num demônio E tinha alguma... eu, me, eu me jogava da sacada, alguma coisa assim <risos> E eu, isso, isso... tipo, aconteciam mais algumas coisas Nesse sonho, mas ele sempre se repetia Tipo, todo mês eles repetiam, repetia Aconteciam as mesmas coisas Era muito louco, até, até o ponto de eu Estar no sonho e entender, puta, isso aqui já aconteceu antes E eu não conseguia controlar e acontecia de novo Eu me jogava da sacada quando eu era pequenininho Essas é, mentes boas, né, de se <risos> A infância é, foi você vê boa. Você que a mente é
1: boa desde, desde pequeno. São, são pessoas
0: promissoras. Eu tinha o mesmo pesadelo que eu me julgava. Eu nem sabia que existia o conceito de suicídio nessa época. E eu sonhava eu que eu me julgava dessa sacada. É. E eu, sabia, eu morria no sonho, mas eu não sabia que eu não sabia que existia a possibilidade de se matar. Eu não lembro quando é, quando é que foi que eu descobri. Caralho, a gente pode se matar. Eu, nunca, eu não lembro quando é que eu descobri isso. Porque é uma, é uma ah, loucura, cara, né? eu...
1: Eu sonho que eu, que eu morro muitas vezes, cara. Eu, eu acho que eu chuto que 40% dos meus sonhos eu morro. E sabe o que, que é mais legal? É... Eu morro. Todas as vezes que eu morro em um sonho, a minha consciência continua. Então, uhum. tipo assim, é muito ruim. Eu, eu lembro uma vez que, um sonho que eu tava tipo, numa, numa guerra e, tinha uma, e as armas não eram de tiro, era tipo um, uma onda de vapor vermelho que era tão quente que você virava instantaneamente um esqueleto e caía. Uhum. Só os seus ossos, assim. E eu tava fazendo isso com os caras. Eu, tava... eu pegava minha arma e... E aí o cara se desfigurava <risos> em um monte de ossos e caía. E eu é. matava o cara. E aí chegou um cara e fez isso comigo. E aí eu só vi um clarão vermelho, assim, no meu olho. E, me... e senti que eu perdi a, a, a minha integridade né, física. E caí um monte de ossos só que eu ainda enxergava e, eu, e minha cabeça caiu num, num, numa posição que eu ficava olhando pro céu e só escutando os caras em volta correr e continuando a guerra, tipo assim ah, esse aqui morreu, vamos continuar a guerra aqui e eu continuei com a consciência, eu fiquei assim tá, deve, deve demorar uns segundos aí para alguém vir me buscar para eu ir para outro lugar só que não, aí ficou um tempão eu fiquei assim, tá, e agora, cara? fico aqui para sempre agora? não tem outro lugar? minha consciência não morre?
0: Esse, esse é o grande medo que eu tenho de, de morrer E ficar pensando ainda Um caixão Pela eternidade Ou Não é nem, não, nem, não é nem o espaço físico Que me incomoda O problema é tipo, morrer e ainda pensar E ainda saber Ter uma consciência é, não é, Imagina, não é o fim Caralho, eu, Será que tem um monte de consciência agora berrando Pro além tipo, Todas as consciências de todo mundo que morreu Eles estão presos ainda na consciência Só que eles estão desesperados Cara, é coisa ah, não, horrível.
1: Nem <risos> começa a falar isso, que já tá me dando ansiedade. Vamos.
0: <risos> Ai, meu Deus, eu não sei nem como sair dessa vibe agora.
1: <risos> não sei o que fazer. Uma, uma das piores vibes que a gente já começou o um programa. Mas, mas
0: vamos lá. Hoje está horrível. E de vibe, né? Mas o assunto está interessante. Tem 10 minutos ainda até o despacho. Então. <risos> uh, eu não sei. Vamos falar de. Puta, corona não. Corona chega. Não vou nem atualizar os dados, pra mim já deu. Eu, eu assisti Space Jam esse fim de semana. Não sei se é um puta assunto, mas é. é sabe o que é bom do Space Jam? Tu, tu viu o Space Jam? Tu lembra como é que é? Tu, eu acho não... que
1: eu vi há muito tempo. É um filme antigo que tem uns caras que interagem com
0: desenhos, né? É, 1996 o filme. Eu, eu lembro que eu assisti criança isso aí. É, e. Não, a história é a seguinte, o, o, a turma lá do, do Loley Tunes, o Tasmani, a Perna Longa e tal, eles vivem num eles vivem mundo lá, deles. E aí no, no filme tem um outro mundo que tem os, os caras do mal lá, os caras do mal, que são os que não gostam do Loley Tunes. Não é que eles não gostam, eles são, eles são malvados. Só que aí tem um cara que ele é o típico, parece que é muito infantil o que eu tô falando, mas é, é, conversa muito com a realidade... O chefe desse, 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 desse planeta, ele é um gordão fumando charuto, ele é, um, ele, é um, ele é um banqueiro, é um gordão fumando charuto, baixinho, sentado num trono, ele é um, praticamente um banqueiro, e ele tem uns escravos, que é uns monstrinhos pequenininhos, e aí ele fala que ele precisa de uma atração nova pro mundo deles lá, que é um, tipo um parque de diversão mal Aí eles vão lá roubar o Lone Tunes, tá? O Pernalonga e toda a galera. Eles vão roubar pra ser escravo deles no planeta. Olha a loucura que é o filme, meu. <risos> Eu tava assistindo o filme e pensei, não é de criança isso aqui. Não é. Porque tem escravidão, tem sequestro. A personagem feminina, que é a namorada do Pernalonga, ela é toda sexy. Ela anda rebolando, ela faz uns negócios. Ela beija o Pernalonga. Ela, é, ela é toda... Ela tem um sexy appeal do caralho. Aí, o que acontece? O... Aí os, os monstrinhos, eles, eles vão lá roubar o Lone Tunes... E o Pernalonga fala, cara, é, tudo bem, vocês podem nos pegar, mas nós temos que ter uma, uma disputa aqui. Que se vocês ganharem, a gente vai vir escravo. E se a gente ganhar, a gente, a gente fica que vocês vão embora. Aí eles decidem, ah, vamos fazer um jogo de basquete com esses caras, porque eles são os monstrinhos pequenininhos e a gente vai ganhar deles. Aí os monstrinhos pequenininhos, eles vão pro mundo real... Eles vão assim, pequenininhos, eles roubam o talento dos caras da NBA Dos melhores caras da NBA Eles roubam o talento deles, vão lá no jogo lá, Eles entram nos caras e voltam E roubam os talentos dos melhores astros da NBA Aí eles voltam pro mundo dos Pernalonga Aí que eles viram os monstros Que tinham uns monstrão gigante Os caras fortão pra caralho Aí eles viram esses caras gigantescos porque eles roubaram o talento dos caras da NBA Pra jogar contra os Looney Tunes Aí os Hollywood Studios, o Pernalonga Fence, puta, precisa de uma ajuda. Aí eles vão no mundo real e sequestram o Michael Jordan. <risos> Essa é a loucura. Olha a loucura do cara pra escrever isso aí, meu. É, Pensa se, bem. Tipo assim,
1: o filme é pra criança porque ele não tem nada explicitamente <risos> né, é, adulto, isso. tipo sangue, tiro, morte. Mas, se você for ver os detalhes, ele foi escrito por um cara que não batia muito bem. Também, né? o, o cara tava muito louco.
0: <risos> Imagina o um cara vindo com a ideia. Cara, vamos fazer um filme que, que os Lone e ah, todos, ele eles jogam um basquete com, com, com ácido, um ácido. Cheirado ele precisou usar pra fazer o filme, pra ter a ideia. Ele tava usando LSD, SD, meu.
1: É. <risos> não, tô dizendo no dia de apresentar a ideia numa reunião, assim, pra, ah, pra alguém.
0: <risos> para apresentar. Ele também.
1: foi cheiradaço, assim, com cabelo... <risos> Sabe o cabelo daquele cientista, daquele meme que, que fala Big do Man. Aliens?
0: Ah, sim, sim, sim. Sim. Ele, sim. ele tava
1: com o cabelo tipo daquele cara. Com certeza,
0: Aí eles, eles roubam o Michael Jordan do mundo real... Aí eles explicam pro Michael Jordan o que tá acontecendo... E o Michael Jordan fala assim... Ah não, parei de jogar basquete, não quero jogar basquete... Aí quando os monstros invadem o ginásio que eles estão treinando... E, e começam a zoar o Michael Jordan... Porque o Michael Jordan na vida real... Tem no documentário esse do Netflix, do Chicago Bulls... Ele era um cara muito competitivo... Então se fala assim pra ele... Cara, eu duvido tu, tu fazer tal coisa... Ele ia ficar muito puto ele ia fazer... Tem uma cena na, na série do, do Chicago Bulls no Netflix... Que o Michael Jordan ele tá disputando uma, uma coisinha com, com um cara do, da, da, da equipe ali, do, do staff do, do Chicago Bulls Ele fica jogando um joguinho que é de jogar a moeda mais perto da parede possível E quem chegar mais perto ganha o dinheiro, ganha a aposta E, e, ele, tava, e ele tava lá putaço jogando esse negócio querendo ganhar Então ele era muito louco, eles usaram isso no filme Daí os mons chegam lá e começam a chamar o Michael Jordan de frango Eles começam a amassar o Michael Jordan e usam ele de bola É um puta filme muito maluco, meu Aí o Marco Jato não fala, ah, é, então tá, então vamos jogar essa porra. Aí tem todo o jogo, né? Aí, enfim, eles ganham, e aí no final, olha, porque tem, tem revolução também no filme. Tem um pouco de, de comunismo, de antibanqueiros, anti antigordos, chefes gordos. Claro, final...
1: essa é a indústria de Hollywood querendo implantar a ideia comunista. <risos> tá entendendo?
0: Aí no final, quando eu, o Lone Tunes eles ganham dos monstros. Os monstros têm, são gigantes, eles têm 4 metros, são fortão. Aí o, o chefe, o gordão, ele tá xingando. Eles conhecem se perdão pra esses caras, seus incompetentes, filho da puta. Aí o Michael Jordan fala assim, cara, por que, que, vocês, por que, que vocês aceitam isso desse cara? Aí eles entendem que eles, que eles são forte, grande, eles podem matar o burguês <risos> <risos> chefe deles, entendeu? Aí eles entendem <risos> isso e colocam ele num foguete e, e, e lançam ele o espaço e viram um amigo dos olentundos. Então é uma, é uma revolução contra... O chefe gordo pau no cu fumando um charoto que não faz nada. Basicamente é esse o filme. É um puta filme do caralho. Apesar de muito bobo. É muito foda. Meu. Agora eu tô afim fim de ver de novo. Tem <risos> no Netflix? Eu vou assistir depois. Tem, tem. Tem Netflix. Ele, ele é muito bobo, o roteiro ele é muito óbvio e tal, mas ele é divertido de se ver. E, e quando, quando os caras pegaram o gordão fumando charuto e botaram no foguete e lançaram ele pelo espaço, eu pensei, caralho, meu. Eu não tinha percebido isso na época. Porque o Gordão, ele queria escravizar todo mundo. Inclusive, ele queria escravizar o Michael Jordan. Ele, ele fala pro Michael Jordan, cara, se vocês perderem, uh, tu vai virar meu escravo. E o Michael Jordan falou, tá, mas se a gente ganhar, vocês nos deixam em paz. Tá, beleza. Aí o Gordão, o chefe que fuma charuto, ele começou a falar... Ele começa a imaginar como é que vai ser o Michael Jordan escravo. Aí aparece a cena do Michael Jordan escravo assinando autógrafo o dia inteiro sem poder fazer nada. Com uma corrente no pé... Uh, ele fica com uma corrente no, uma corrente no pé dando, dando drible pra encantar o público Cara, é muito louco, meu É muito louco E aí eles ganham, enfim, aí eles ganham. e foi isso que eu vi eu vi, o, eu vi o Space Jam com outra visão agora Porque na época que eu vi eu pensei Ah, só os bichos ganhando um jogo de basquete E agora eu entendi que é uma puta loucura meu. É uma puta loucura
1: ah, Acho que a base de, de lógica por trás de Ser, de ter escravos É ser um gordão inútil, né Porque se você é, for pô. um cara foda
0: Você não precisa do escravo, pô Escravidão é o auge da preguiça. <risos> Isso. Isso. O cara tava muito preguiçoso o pessoal. Ah, quer saber, cara? Vamos desenvolver aqui um sistema gigante que os pessoal vão ser obrigado a fazer as coisas pra mim. Eu não quero mais trabalhar. Escravidão cara, é o auge qual, da preguiça. Qual será
1: que foi o primeiro escravo, cara? O primeiro. da Tipo, deve ter sido muito antes da. Muito antes da, da descoberta do Brasil. Muito antes, sei lá. Deve ter sido nas cavernas, provavelmente.
0: É, eu suponho que o cara, o cara era meio burro também.
1: Tipo, meio, meio, meio clinicamente mongol, assim, você fala?
0: É, ou só ignorante, não entender o que, que tava acontecendo. Tipo, o cara falou: cara, tu vai fazer essas coisas pra mim, vai tomar chicotada nas costas. Ele, ele falou: não, eu prefiro morrer, me mata. Não é?
1: É. <risos> é. O cara tira O cara tira uma lança e fala: não, não, vou, vem, ou me mata ou morre, cara.
0: É, eu prefiro morrer do que colher café pra ti. Eu sempre pensei isso na escola quando estavam ensinando sobre escravidão. Eu botei a trilha do Chaves aqui porque é perigoso. É... Eu sempre pensei por que eles não simplesmente se uniram e começaram a sentar o pau no cara. E tipo assim, o que tu prefere? Ser escravo pra sempre ou morrer numa batalha?
1: Sim. Eu prefiro eu morrer... morrer numa batalha. Morto nunca pode ser escravizado. Então, né? se, você, se você conseguir. Se libertar, você não vai ser escravo Se você não conseguir morrer na guerra, você também não vai ser escravo Pronto, Se o seu objetivo então... é não ser escravo Em hipótese alguma Ir, pra, ir pro pau é muito melhor por
0: então, que os caras não fizeram isso? Todos os o caras fizeram. Porque o
1: ser humano tem medo
0: De, sentir de morrer é, Mas dor por dor né
1: Mas, dor, mas a dor imediata o ser humano não suporta a dor prolongada nem que seja por 50 anos de ficar todo dia sendo um pouquinho humilhado e só uma, uma chicotada por dia o cara suporta meu. o ser humano é foda. por isso hum. ele não sabe que em 50 anos a quantidade de chicotada acumulada que ele vai tomar é de tipo um milhão e numa é um tiro guerra na talvez ele... é e numa guerra talvez ele vai tomar sem e vai morrer hum. e vai tomar tiro que vai ser muito menos do que ele vai tomar durante uma vida inteira de, de, de escravidão, mas ele prefere prolongar e ficar lá com a esperança, a esperança que fode o ser humano, ele acha que um dia ele vai conseguir fugir e vai ser feliz.
0: Ele acha que um dia o senhor dele vai pensar, puta, que cagada que eu tô fazendo, meu Deus, não, 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 pessoal, 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 desculpa, é. desculpa, ele acha que isso, será que se acha que isso ia acontecer algum dia?
1: Cara, é, eu <risos> acho, que não, acho que a escravidão começou no... no nas cavernas, um cara que era mais forte chegou para um cara mais fraco que tava comendo alguma coisa e aí ele simplesmente tomou a comida da mão do cara e o cara falou, oh, essa é a minha comida ele falou, tá, mas agora é minha agora eu, vou, eu que vou almoçar isso aqui aí o cara saiu meio triste assim tá, tá. aí outro dia o cara mais forte voltou e o cara mais fraco tava comendo de novo, ele fez a mesma coisa até que ele falou assim cara, a gente pode fazer um trato aqui ó o cara forte falou a gente pode fazer um trato, aqui. você quer almoçar você quer que eu não roube então ao invés de pegar um pedaço de carne pra você todo dia pega dois, que aí você já vem me dar um e aí eu deixo você almoçar
0: e eu não te Entendeu? cago a pau
1: e, e se vier um cara te cagar a pau, eu cago ele a pau é tá máfia, máfia e aí você vem cá e todo dia me dá um pedaço de carne pra eu comer, tá bom e ele fez isso hum. com 50 caras então ele tinha 50 caras todo dia trazendo pedaços de carne pra ele e aí, e, cinco... e, aí, no, e aí nasceu o primeiro gordão-chefe da
0: história. De tanto comer carne e não precisar lutar pela carne. Isso. E os 50 aí, caras, aí, depois eles de nunca pensaram... Anos... Vamos se unir, vamos bater nesses caras. Eles nunca pensaram nisso.
1: Isso. Isso. Mas depois de uns, provavelmente uns 10 anos, que o cara fortão não precisou caçar mais nunca e ficou só comendo carne, ele não era fortão mais, era meio velho já e meio gordo. Aí que os caras perceberam... Ah... Ah, vou matar esse cara. Aí eles mataram esse cara e dentro desses caras que fizeram a revolução tinha um cara que era o mais forte e aí esse cara virou o cara. Então os primeiros escravos
0: são os culpados por tudo. Isso. <risos> Se eles tivessem resistido logo no início não teria nada disso. O que é presidente, cara?
1: É um cara que fica parado sem fazer nada e todo mundo vai todo mês... E dá um pedaço de carne para ele, né? Que é o imposto. E esse cara pega esses, pe esses pedaços de carne e faz o que ele quiser com eles. E aí depois de quatro anos ou oito anos a gente vai lá percebe, não, esse cara é um bosta e troca esse cara. Vamos fazer ah, uma revolução. Agora vai mudar tudo. É. Só que em vez de a gente só muda o, o gordão que vai ficar comendo a nossa carne.
0: A máquina, Mas, o, o sistema continua o mesmo.
1: Isso. O sistema que foi criado lá nas cavernas continua o mesmo.
0: Bom, então.. Baita vamos... tese aqui. Puta tese. <risos> Hoje tá sendo um jazz, né? Tá sendo. Tá legal essa vibe meio jazz. Mas vamos lá, peraí, que tá. É pra tocar aqui. Era pra ter começado. Aí, vai. Nossa, Nossa parece, parece, um, parece um galinheiro. <risos> A voz de mulher Não. irrita até na luz. Tô sentindo que vai vir um batuque sinistro. Aí! Nossa, então tá. velho! É. Velho Muito que vai bem, um... pessoal vai, vai entrar um cara pela minha porta aqui dançando isso aqui.
1: <risos> vai. Por que, que a minha máquina de lavar criou dois olhos e tá me encarando aqui, cara?
0: <risos> Para nessa música aí, cara. Por que, é... que a geladeira tá, tá dançando aqui? Ó, <risos>
1: oh, não tem imitação hoje, não tô bem. Vai tomar, vai tomar no rabo você.
0: É o Pai Pânico.
1: É, é o, é o pai doença. O pai Rivotrio está falando agora com vocês, vamos, vamos assinar o Saco Cheio TV, se você está cogitando essa hipótese, estamos em promoção ainda, Arthur?
0: Ainda, até o final da quarentena.
1: Estamos em promoção, enquanto estiver em quarentena, estamos em promoção, preços malucos, e baixos, <risos> você pode entrar e, e, e conferir lá, entra em sacocheio.tv www.sacoshe.tv e clica lá em quarentena vai ter os planos lá, tá, tá baratíssimo cara, vai lá, que vale a pena você gosta da gente, gosta desse conteúdo por que não assinar? Assina um mês aí, cara é só pra testar, se você gostar, você continua assinando se não, beleza, tá? é isso que eu peço pra vocês, então infelizmente vou ter que me despedir, você continua assistir o informação de Quarta que vai ter só 5 minutinhos para você comer assinante. e aí seguida, talvez você assiste um pouquinho mais se você não quiser assinar. Se quiser, fazer completo, assina. Beleza? Então, tchau. Até não sei o
0: acabou a música bem na hora, meu. Caralho. Bem, no exato momento que terminou a frase, acabou a música.
1: Tá meio, tá meio esotérico esse, tá. esse podcast de hoje.